0: Bom dia, boa tarde, boa noite Qualquer que seja a hora que me estás a ouvir hoje seja muito bem-vindo ou bem-vinda A mais um episódio A mais uma semana de Estava Aqui a Pensar Por acaso agora que estou A refletir, acho que nunca partilhei Desde, desde o início Do podcast e já, vamos a, já estamos a caminho da nossa primeira, Do nosso primeiro aniversário Nunca disse porque é que Tinhas chamado Estava Aqui a Pensar A este, a este podcast Não é nada demasiado complexo, se calhar até Já, já se tornou óbvio, mas eu sempre que estou, ter conversa, estou em conversa com alguém alguém frente a frente alguma conversa de um para um e há uma quebra de tópico ou um pequeno silêncio que me permite refletir mais, de forma mais prolongada normalmente quando quebro o silêncio eu quebro com esta frase olha, estava aqui a pensar que um, e depois normalmente no trabalho é a mesma coisa acontecia muito um, em partilhar às vezes com em reuniões de trabalho ou a discutir algum tipo de projeto de dizer, olha, estava aqui a pensar, se nós não podíamos fazer assim, então, e, e vêm daí as ideias, e como não me vou alongar, acho que já, já deu para perceber. <risos> eu hoje queria começar por-te perguntar se já alguma vez paraste para pensar sobre a frase, tudo acontece por uma razão. Acho que é inevitável, já toda a gente ouviu isto. E mais do que já toda a gente ouviu isto, eu acho que já toda a gente se disse a si mesmo isto. E eu tenho vindo a refletir no porquê de eu me ter agarrado durante tanto tempo a esta frase. Porque agarrei durante uma grande fase da minha vida, eu eu me por esta frase. E essa fase... Fase, frase, frase, fase, frase, 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 <risos> frase... E essa fase foi uma em que eu estava particularmente em baixo. Em que estava com muitas dificuldades e muitos desafios. Então é óbvio que uma frase como... Tudo acontece por uma razão, é fácil. E o problema desta frase, para mim, há vários, mas o problema principal é que esta frase responde a tudo. Aplica-se a tudo. Aplica tudo. Parece-me uma superficialidade para justificar a, a dificuldade de existir. Porque nós, se quisermos utilizar, levar esta frase à letra, claro que nada na vida é para ser levado ao, ao extremo e todas, todas as regras têm exceção mas se nós levarmos esta frase como o nosso, digamos, mote aliás, à altura de tumblers e Pinterest e estas essas, essas frases, esta e outras foram as primeiras tatuagens de muita gente foram os posts de muita gente e, e tornaram-se meio que um lema e o perigo deste lema que não é perigo, mas pode ser <risos> sim, acho que é um bocado um perigo é que se aplica a tudo de forma muito superficial e ao mesmo tempo que a frase quer ter um cunho intenso de a vida tem um propósito maior que nos dá obstáculos para ultrapassar portanto isto tem, tem também também este obstáculo este desafio vai ter um propósito apesar da, da frase à partida se camuflar como sendo algo muito espiritual e muito filosófico, na verdade eu acho que é exatamente o oposto daquilo que ela representa acho que é uma frase muito pouco profunda Porquê? Porque esta frase, se tentarmos dissecá-la, ela não cabe em todas as realidades e nós aplicamos-la a todas as realidades. Porquê? Porque nós precisamos de atribuir, de atribuir não, nós precisamos de procurar um entendimento face aos eventos desafiadores e desconcertantes que temos na nossa vida nós precisamos de qualquer coisa para compreender então até, até faço uma analogia, pelo menos foi assim que eu pensei em relação a esta frase e, e à religião para muita gente porque há também muita gente, apesar de haver pessoas obviamente que se identificam com determinadas religiões porque têm uma crença aprofundada, têm fé, há pessoas que a religião é muito pouco refletida e as suas crenças religiosas são pouco refletidas porque, na verdade, elas só servem como um propósito, como um auxílio à sobrevivência. E esta frase, para muita gente, especialmente para adolescentes, no meu caso, e jovens adultos, serviu de âncora à sobrevivência, para me manter ali um bocado à superfície e deixar que as ondas grandes fossem passando enquanto eu ia sobrevivendo. E eu acho que isto está errado, porque é uma frase que não traz nenhum tipo de reflexão, porque parece que é uma resposta pense-rápido a tudo. Porque se tudo acontece por uma razão, então mais vale esperar, porque isto vai ter o seu propósito e eu não sei, nós queremos ter sempre uma uma sensação de ordem não é? no caos que é a vida nós queremos sentir que controlamos ou ter um consolo, lá está outra vez a analogia da, da religião então nós acharmos que tudo aquilo que acontece connosco ou a nós, ou aos nossos ou à nossa volta, que tudo foi, foi feito ou, ou aconteceu com um propósito maior por uma razão que nós ainda não compreendemos, mas vamos compreender no futuro traz-nos essa sensação de controlo ou até um certo consolo de que não faz mal que agora doa porque a seguir vai deixar de doer, portanto esta perspectiva também de amenizar o sofrimento. E eu não sei porque é que nós pensamos assim, no grande grosso acho que pensamos assim porque precisamos de, de razões para, para dar sentido à vida de razões para dar sentido precisamos de coisas para darem sentido à nossa vida porque muitas vezes as perdemos e especialmente em alturas desafiantes como a altura em que eu mais acreditava nesta frase quando passamos marés de dificuldades quando passamos muitos obstáculos e coisas que realmente são tão graves ou tão, se calhar graves não é a palavra mas tão, tão desconcertantes e tão difíceis e desafiadoras que não há outra razão tem que ter uma razão maior tem que ter um propósito porque senão não faz sentido nenhum isto estar a acontecer a mim porque é que isto acontece a mim, aliás uh, acredito que muita gente que passa grandes marés de azar, aquilo que nós chamamos de marés de azar seja o que quer é que isso queira dizer nós achamos muito isso não é? Que é, já se torna tão bizarro já se torna tão estranho que de certeza que há algo maior para vir acontecer, para me ensinar para eu poder ultrapassar e eu por acaso já tinha pensado nisto engraçado, ainda ontem vi um filme e eu sou uma pessoa que eu, eu gosto muito de consumir filmes previsíveis quando, quando estou com fases de stress ou um bocadinho mais acelerada com a minha rotina. Gosto de ver filmes que são filmes previsíveis, filmes muito leves, mesmo que sejam aqueles filmes de comédias românticas em que sabe exatamente o que é que vai acontecer. E então eu já, eu já tenho muita rodagem de filmes e séries, consumo muito. Então eu diria que sou uma pessoa que consegue bem prever... Um, o plot, eu estou a dar a grande volta para explicar um raciocínio, que se uma pessoa consegue prever bem o um plot de um filme e aquilo que vai acontecer e isto é esta característica que eu desenvolvi em mim, não aconteceu porque eu sou, sou muito boa a analisar filmes e sou boa a ler pessoas, não é por causa disso que eu consigo ter esta previsibilidade eu consigo ter esta previsibilidade porque nós no cinema nas séries, no, no que consumimos de conteúdo visual, vis, exato mais visual, com enredo um, é sempre conteúdo, primeiro com curadoria portanto não está nada ali e que não tem um propósito e depois todas as cenas nos filmes, por acaso é uma coisa mesmo gira para pensar, e agora depois te proponho -te, quando pensares nisto, se lembrares quando fores ver o, a, teu, a tua próxima série, o próximo episódio de série ou o próximo filme todas as cenas que estão nos filmes obviamente que foram pensadas, né? senão não estavam lá não tinham sido gravadas, mas não há nenhuma cena que esteja lá só para... Hum, só para deleite, a não ser que o filme seja só por si só um conteúdo de apreciação e de leveza e de vamos só apreciar o bonito, que é muito difícil, normalmente há sempre qualquer coisa extra mas nenhuma cena está lá sem ter uma consequência que se vai ligar a uma outra cena ou seja, aparentemente pode ser algo que nós olhamos e dizemos ok, isto é só para encher isso é só palha, é palha de filme Palha para fazer mais conteúdo, para ligar às outras coisas que já têm mais conteúdo ainda. Mas na verdade não. Mesmo essas coisas que são palha, e acontece isto nos filmes, acontece até nos livros, que é coisas que a pessoa lê e vê e depois, não, isto não era para nada, mas depois no fim e final era. está a fazer sentido? Ok. Eu acho que nós, como consumimos muito este, este tipo de, de enredo dos filmes, das séries, dos livros, até mesmo, por vezes até, até da música... Uh, nós achamos que a nossa vida é assim. Daí também as expectativas que as pessoas criam sobre Hollywood e sobre o romance e sobre os sentimentos, sobre o amor, porque nós vivemos sem querer, com inputs daquilo que nos foram dando e daquilo que fomos consumindo desde a altura em que nós temos acesso a coisas que não são as que nós vemos na vida real, nas que estão a acontecer mesmo à nossa frente. Aquelas que já foram ou que já existiram ou estão a acontecer noutro sítio, aquilo que nos é dado através dos ecrãs ou através de uns fones. Então, também, também, também nesta área de nós acharmos que tudo nos, que nos acontece vai ter uma razão maior, eu acho que vem muito dessas dinâmicas, de nós consumirmos tanto coisas que, na verdade, vão ter um propósito. Mesmo que nós não tenhamos imediata noção delas e qual é que é o propósito, essas coisas vão ter uma consequência. Portanto, aquela cena que nós vimos que pareceu que era só bonita, aquele pôr do sol em que aquela pessoa estava lá e depois passou de mão dada e depois apareceu um, uma, um pássaro no céu e nós pensamos que era só para ser bonito, na verdade aquele pássaro depois no fim do filme vai ter um propósito, qualquer uma mensagem e então estas pequenas coisas de nós, de ter tudo muita curadoria, nós associamos, eu acho, um, essas dimensões à nossa vida real e esquecemos que a nossa vida real não, é, não há curadoria portanto isto aqui é o backstage é ainda a escrita do guião é a filmagem em si é, o, é, é sem guarda-roupa, com guarda-roupa com maquilhagem, sem isto é isto é o tudo isto é tudo sendo tudo, eu acho que é mais do que natural que na nossa vida aconteçam coisas só porque acontecem só porque se explica, aliás, esta frase para mim tem um tem um problema já tinha dito que tinha outro problema mas além de, daquele um, tem, um, tem uma falha que é aqui a exceção à regra um, a frase aplica-se a tudo menos a casos extremos há coisas a que nós não podemos dizer tudo acontece por um motivo agora é a pensar por alto por exemplo, não podemos dizer alguém vem ter connosco e nos diz, olha morreu o meu cão, e nós dizemos, Pá, percebo, estou triste por ti, mas tudo acontece por um motivo. <risos> Eu vou agarrar numa cadeira e vou-te atirar à cara, agora. <risos> claro que não. Ou, há que não. Há coisas que são só horríveis só porque sim. E o só porque sim não é para... Hum, Uh, dessignificar as coisas não é para deixá-las só passar porque são porque sim não é, não, isto não é uma desculpa para não refletir sobre as coisas muito pelo contrário é para refletir mais sobre as coisas e não lhes dar um só não, isto vai ter um motivo mesmo que eu não o compreenda não, não, nós podemos compreender porque é que ela aconteceu não temos é que dizer que ela acontece por um motivo maior porque às vezes não é um motivo maior aconteceu porque é a vida a acontecer e a vida tem coisas que nós não controlamos e que, nós, e que tem e há tantos fatores externos da nossa própria existência que acho que seria até um bocadinho egocêntrico nós acharmos que tudo acontece por um motivo, isto quando estamos a pensar em nós seres humanos individuais na nossa própria dimensão tudo acontece, não o mundo não gira à nossa volta e como o mundo não gira à nossa volta acho que é natural que nem tudo aconteça por um motivo e agora estava a lembrar-me de outros exemplos por exemplo quando alguém é vítima de abuso, de violência isso, isso não acontece por um motivo não, não podemos dizer é assim, e depois isto cruza-se aqui com outras coisas complicadas, nomeadamente uh, crenças sobre destino crenças sobre aquilo que é o nosso propósito de vida e a nossa missão, sabe? há pessoas que acreditam nisso, um, mais uma vez a, li, a questão do livre, livre arbítrio e a nossa liberdade, será que há coisas que têm que nos acontecer, há outras que não, eu não sei responder, não estou aqui para responder a isso mas é assim, não podemos dizer a alguém que foi vítima... Não é não só não poder dizer, é até mesmo é não poder pensar. Alguém que foi vítima de algum tipo de agressão não aconteceu por um motivo. Não, há uma consequência direta, que é, passado uns anos, após um trauma, idealmente, que muita gente não acontece isto, mas idealmente, há um processar de um trauma... Há um trazer coisas positivas do que processar do trauma, nomeadamente se calhar não reproduzir certos comportamentos com outras pessoas, ajudar outras pessoas a ultrapassar outros traumas, ter uma... Ou seja, claro que há consequências para tudo que podem ser positivas. Daí, a dizer que há um motivo para tudo, acho que isso é só desvalorizar a, a gravidade e o sentimento que alguém pode ter em relação a qualquer coisa. Porque é legítimo ficar triste com as coisas, é legítimo ficar feliz... É legítimo ficar zangado e sentir as coisas no, naquilo que elas são realmente. Que às vezes é uma merda. Pronto, esta coisa que aconteceu agora é uma merda. E eu vou ter que viver isso como é. Não é pensar, não, está tudo bem porque eu vou ultrapassar. Não, eventualmente ultrapassamos tudo menos a morte. E eventualmente isso acontece. E depois há de haver qualquer tipo de aprendizagem. Isto, isto faz-me lembrar aquela frase que também teve muito, muito batida nesta altura de tumblers e, e coisas... Que é, eu, não, eu não sei se até não foi uma cantora qualquer que disse isso, já não estou a lembrar ou, ou se era é daquelas quotes que as pessoas dizem que foi alguém que disse e foi na verdade uma pessoa qualquer que inventou aquilo que é aquela frase, nunca um erro, sempre uma lição não às vezes é mesmo um erro <risos> é óbvio que tu tira uma lição, mas é assim eu vou tirar uma lição de tudo não é se eu agora for cozinhar a sopa como cozinhar, um ah, bocado, lembra-me isto se eu agora for fazer sopa e meter pouco sal como tem um erro a sopa ficou má mas depois eu pôs sal, vou corrigir, aprendi a fazer melhor, já sei qual é a quantidade para fazer naquela panela. Agora, daí a romantizar as coisas que podem ser graves, porque nem sempre estamos a falar de sopa. Às vezes estamos a, a falar de coisas muito piores que nos acontecem. Eu estava a lembrar-me até de, agora nas situações em que nós vivemos, nomeadamente de... Que no, nós vivemos, perdão, não vivemos, o mundo vive situações de, de guerra e no Covid, isto era, isto era uma coisa que me vinha à cabeça muitas vezes durante a pandemia, esta ideia de que tudo acontece por um motivo e eu pensava assim oh, alguém pode, <risos> para alguém se pode sentar aqui ao meu lado e explicar-me qual é o motivo porque é um desastre coletivo, não é? É um desastre coletivo e se formos a pensar que tudo acontece por um motivo parece-me um bocado estranho pensar que toda a gente do mundo Passou, está a passar por algo por um motivo, está a passar por algo semelhante, portanto a mesma coisa que está a acontecer a toda a gente, para uma consequência que a partida vai ter que ser diferente, porque toda a gente é diferente ou o quê? Esse motivo é coletivo também? Não sei porque realmente havia muito, ai, tenho um pelo aqui no, no microfone. Porque realmente havia muito esta ideia de que hum, havia uma aprendizagem maior e que nós enquanto coletivo de seres humanos iríamos ter que tirar uma aprendizagem sobre como nos relacionar, como cuidar do planeta como lidar com a saúde isto de forma coletiva e que seria ser uma força maior que depois da pandemia iríamos aprender mas isto não, isto não deixa de ser um bocado a espiritualidade e as crenças individuais de cada um, não é? Porque na verdade uh, eu continuo a olhar e observando agora com uma reflexão aprofundada e tentando distanciar-me da parte da espiritualidade não sei qual é o grande motivo para as coisas acontecerem às vezes elas não prestam, só mesmo assim e catástrofes, guerras, como é o caso de guerra, vamos, vamos à Ucrânia ou, ou até à Palestina, se calhar agora uma, uma coisa mais presente em nós provavelmente, e vamos, não, olha, tudo acontece por um motivo, isto, isto vai passar, tudo acontece por um motivo, na verdade isto é só para vocês tirarem uma lição sobre isto. Eu, eu pergunto-me, mas que lição é cá para tirar sobre isto? Ou será que as pessoas que estão a tirar uma lição disto são as mesmas as pessoas que deviam tirar uma lição sobre isto? Será que isto não está só a acontecer porque a vida é demasiado caótica e, há, e tem demasiadas coisas que nós não controlamos? E nós, temos, nós queremos atribuir significado a tudo porque nós não aguentamos viver sabendo que há coisas que podem não significar nada. Há coisas que podem só ser. E mais uma vez, isto parece que apela um bocado ao, ao não querer overanalyze as coisas que nos acontecem. Não, não vou, não vou aprofundar porque... Não, não, é o contrário. É, só, é, é pensar profundamente sobre as coisas e concluir que elas aconteceram. nós conseguimos tirar qualquer sumo, mas muitas vezes não tem grande coisa para sair lá. É só um limão seco. <risos> é só um limão seco. Nem tudo... E sim, sim, porque eu acho que nós não estamos a ser verdadeiros quando achamos isto, que tudo acontece por um motivo isso insinua que tudo o que acontece é justo pensa comigo se tudo, se tudo acontecesse por um motivo para, neste caso se tudo acontecesse para chegarmos a uma, a uma conclusão a uma aprendizagem a, a uma reflexão mais positiva um motivo o um motivo é, é porque aquilo tinha que acontecer então estamos a assumir que tudo aquilo que nos acontece agora falando de nós enquanto individuais estaríamos a assumir que tudo aquilo que se passa connosco é justo eu acho que nós conseguimos é assim, eu consigo, não sei se tu consegues mas eu consigo olhar para coisas que já se passaram comigo e já se passaram na minha vida que eu olhei e ainda hoje penso isto não foi justo isto não fez sentido eu ainda não compreendo porque é que isso me aconteceu sei que faz parte da minha história Aceito e abraço isso como sendo parte da minha história e certamente que hoje trago algum tipo de análise sobre alguma coisa que me possa ter acontecido de cunho mais traumático. Mas daí a dizer que isso era necessário para acontecer qualquer coisa, acho que não. Porque acontece muito, <risos> acontece muito e eu ouço muita gente da minha geração o banalizar do trauma com o pronto, ok, isto aconteceu-me um, porque os eventos traumáticos são inevitáveis podem, podem acontecer uh, não controlamos a nossa vida tem muitas coisas a acontecer paralelas àquelas que nós queremos uh, e isto aconteceu-me e pronto, não faz mal porque isto fez com que eu fosse a pessoa que eu sou hoje a pessoa que eu sou hoje, que é uma pessoa bem resolvida que é uma pessoa que consegue lidar com X e Y porque senão, se calhar, não seria um adulto tão funcional ou não seria ou seja, como se isto realmente, eu, eu, não, eu tenho receio de não me estar a conseguir explicar bem. Mas é como se um, se banalizasse, se se tornasse aceitável experienciar certas coisas, porque ao menos isso fez-nos crescer. E eu pergunto-me, não podíamos ter crescido na mesma sem passar por isso? Não podemos ter só a parte boa? Sim, claro que... <risos> Claro que podemos, no mundo da fantasia em que ninguém passava por traumas, ninguém tinha marcas da vida, marcas difíceis. Ok. Mas o que eu quero dizer é porque é que nós olhamos para os eventos traumático, traumáticos de uma forma tão corriqueira ao ponto de pronto, isto aconteceu-me porque houve algo maior para me ensinar. Por exemplo, uma. Sei lá, uma pessoa que teve uma infância muito difícil e que teve necessidade de um, ajudar muito os próprios pais e assumiu um papel muito adulto. É uma, acho que é uma coisa muito comum uh, na nossa geração. Uh, pessoas que assumem papéis de paternidade e maternidade em relação às figuras que deviam ser, efetivamente, os pais e as mães. Um, e que depois tornam-se adultos, muito funcionais, muito controladores das coisas, aquelas pessoas que se diz que cresceram muito rápido, etc., Uh, pronto, ainda bem, não é? Porque tudo acontece por um motivo. Portanto, isto aconteceu para aquela pessoa se poder tornar uma pessoa com mais clareza sobre as relações humanas e sobre os papéis de cada um nas famílias e no, nas interações interpessoais. Agora pergunto-me: faz sentido observar uh, um, um contínuo traumático no crescimento daquela pessoa como algo com propósito, quando se pode só analisar como isso foi horrível? e isso tem que se reconhecer que foi muito mau, e não, não é ainda bem que te tornaste essa pessoa não, tu és essa pessoa porque aconteceu, és isso não controlaste isso que aconteceu Ai, já foi redundante, não controlaste tornaste neste ser humano que és Y, mas não é ainda bem que aquilo aconteceu por um motivo porque isso fez-te crescer, não, não, não é preferível aquela pessoa não ter essas características e não ter crescido, continuava a ser preferível isso, portanto não é fixe banalizar uh, e isto vai-me lembrando até da, da positividade tóxica que é um conceito ótimo que eu gosto sempre de falar e debato muito com o meu psicólogo porque é algo que me dá um constante ranço e mais ainda porque hoje em dia toda a gente quer ter uma pegada digital nomeadamente os coaches e toda a gente que acha que os psicólogos têm um trabalho que pode ser exercido por qualquer ser humano um, e aliás eu venho aqui pensar sobre umas coisas eu não sou psicóloga, não tenho qualquer tipo de formação na área, não percebo nada sobre o que se passa dentro do cérebro, por isso também eu faço terapia há muitos anos um, e custa-me um bocado ver esta esta nova este novo setor <risos> vou credibilizar dizendo este novo, novo setor este novo setor de pessoas que gostam de, de tratar do desenvolvimento pessoal e de cuidar da cabeça dos outros um, usando clichês, pronto, e esta frase para mim é um clichê como tantos outros aliás, eu falei, eu falei duas frases já, mas nunca erro, sempre uma lição também mas esta positividade tóxica que se traz muito nesta era do coaching de que nós conseguimos depois de tudo construir por cima dos escombros e tudo tem uma lição, não é? Tudo tem uma lição. Eu comecei um novo negócio sou empreendedora, comecei agora qualquer coisa de nova pá, deu merda e não faz mal, porque eu agora passo por cima e isto impede as pessoas de viverem o luto, de ficarem tristes, de abraçarem emoções, porque depois cria-se esta ideia de que não se sente raiva, não se sente tristeza, não se sente zanga, e eu própria já houve muita, muitas vezes em que eu senti isto: de que pá, se calhar se calhar isto me aconteceu, não, eu tenho que passar por cima, porque isto mais tarde ou mais cedo eu cresci com isto, isto assinou me qualquer coisa, pois percebi que pá, eu preferia ter crescido de outra maneira. <risos> Ou preferiram ter, não ter crescido porque não há coisas que acontecem e que na minha cabeça vão ter que ter um significado maior e, e espetacular e às vezes acontecem só porque eu estava naquele contexto, porque aquilo aconteceu e isto faz-me lembrar uma história uh, pá, este, isto é mais uma história caricata eu no em 2020 e 21 eu acho que foi em 2021 ou em 2020, bom, foi ali na altura estava a bater com o início do covid um, eu viajei para Cabo Verde, levei uma amiga não sei, se, não sei se és novo por aqui mas eu já viajei muito para Cabo Verde e já passei lá grandes temporadas a, a, na ilha de Santiago então eu num ano, num desses anos eu levei uma amiga minha a visitar e, e passei lá umas, umas, duas semana, umas duas semanas acho que foi duas semanas com ela e houve um episódio muito caricato que eu acho que aí eu mudei completamente a minha perspectiva sobre aquilo que eu penso, sobre o tudo acontece com um propósito vou tentar ser, ser breve eu falo sempre sempre que eu digo vou tentar ser breve depois pronto, gravei um episódio de podcast no WhatsApp a mandar numa conversa com alguém uh, pronto, mas aqui estou mesmo a gravar portanto olha boa viagem uh, ora então foi, ela foi ter comigo foi ter comigo não fomos as duas juntas para a Cabo Verde e houve um dia que nós estávamos numa zona da ilha um, que estávamos de visita eu estávamos num numa ONG a dar uma uma pequena formação e algumas alunas da ONG queriam-nos levar a visitar uma zona muito perto, na mesma terra, mas muito perto, que faziam umas piscinas naturais, e, e queriam-nos levar. Nós tínhamos um carro que, que tínhamos alugado, e irá por dizer, ok, vamos dar a formação e vamos, vamos acompanhar-vos. E então fomos com, os, com as raparigas, e depois estava muito, muito vento, estava um grande vendaval, como eu nunca tinha visto ali. O mar estava muito revolto, fazia remoinhos foi uma coisa muito assustadora. Então nós acabámos por nem se aproximar, porque as piscinas faziam uma falésia, eram numa zona de uma falésia, que era, tinha-se que descer por umas rochas e depois faziam as piscinas. Então nós acabámos por ficar mesmo, mesmo à distância, deixámos o carro longíssimo, nem sequer nos aproximámos, porque eu, sou, eu sou, tenho muito respeito aos avisos de, da vida para não, para não me colocar em perigo, estimo muito a vida, portanto evito essas coisas. Então... Acabámos por não conseguir ver as piscinas, mas fomos colocadas naquele contexto em que estava um, um vento muito grande, estava com muita, muita tempestade no mar e estávamos numa zona muito certa, pronto, aquilo não tinha, tinha duas ou três casas, era fora de civilização em si. Então e nós estávamos a, a sair, um bocado desapontadas com não termos conseguido ver nada e, e trazíamos as meninas no carro, vinham connosco, acompanharam-nos e quando estávamos a sair desta zona... Um, começámos a ver um grande alvoroço em direção da falésia, muitas pessoas a começarem a aglomerar-se, isto já se sabe, quando se aglomeram multidões normalmente é catástrofe começam a ouvir muita gente as poucas casas que haviam, começam a correr muitas pessoas de casa e a, a correr em direção pelas pedras, por tudo em direção à falésia portanto, estamos a falar de uma zona sem população, com, com muito pouca população, sem, com estradas, terra batida nós tínhamos que conduzir muito devagar porque o, o carro batia todo por baixo e vi muitas pedras, um, Portanto ali, haver pessoa, pessoas com carro era uma coisa completamente fora de tudo Nós na verdade só fomos porque tínhamos carro, senão nem tínhamos dito que era longíssimo um, Então nós estávamos a ver aquela confusão E eu lembro-me ter comentado com a minha amiga na altura Até lhe disse, olha, um, pá, <risos> isto houve qualquer problema aqui É de maneira que é passar rápido <risos> Porque senão nós vamos acabar envolvidas nesse problema Qualquer que tenha sido e porque eu sou uma pessoa muito sensível a, a desastres alheios e tenho sempre necessidade de intervir um, então eu, eu preferi não preferi não ter consciência e optei conscientemente por ignorar o que estava a acontecer para não me sentir obrigada a ajudar porque isso é é, o, é faz parte de mim, é que assim, é assim que eu sou e as moças que estavam no carro connosco, que viviam ali começaram a dizer-nos, ah parem o carro, parem o carro que, que precisamos de ver o que é que é, aconteceu qualquer coisa ali. Pois, isto, se sido em Portugal, é igual, é, é, tal e qual, isto em todos os países é, é transversal. <risos> Quando há qualquer coisa a acontecer, há os curiosos, há os que acham que é alguém da família, há os amigos, isto é mais do mesmo. Nós parámos, deixámos as meninas de sair e eu disse: Olha, vamos esperar uns minutos até elas voltarem para as levarmos a casa, porque elas ainda estavam um bocadinho longe, e depois vamos embora. Pronto, elas foram a ver, nós não temos que ir ali ver o que é que se passou. Esperámos 5 minutos, 10 minutos e eu comecei já, já estava ali um bocado a ficar um bocado só do bigode e, e comento para a minha amiga assim, pá se calhar é melhor irmos embora elas também sabem o caminho elas já vieram aqui ano vezes eu a dizer desculpas a mim própria para justificar a minha vontade de abandonar o local e <coughs> e disse vá vamos andando, no momento em que, eu, que nós íamos começar a arrancar para sair as moças vêm a correr de lá do fundo, pronto, isto ainda a virem correr da falésia por pedras e mais pedras, vêm a correr a dizer vocês têm que, têm que ajudar, têm que ajudar, o homem caiu ao mar, caiu ao mar. Bom, o que aconteceu? Uh, estava um senhor, isto é mesmo uma história caricata, estava um senhor uh, de lua de mel, no primeiro dia de lua de mel, com a sua esposa à beira da falésia, à beira, aparentemente não o sinto à beira, a tirar fotografias ao mar, a usufruírem do dia após o, após o casamento o senhor era militar, tinha, estava de férias porque ia casar, ia de lua de mel e estavam no primeiro dia e eis que o homem a tirar fotos aproximou-se demasiado de, do precipício e com o vento violentíssimo que estava, caiu ao mar o que é que acontece? a mulher assustou-se o marido caiu dentro de água de uma altura, não sei quantos metros muito alto e hum, e no meio disto começam-se a aglomerar outras pessoas que já lá estavam também a ver a, a vista e depois juntam-se as pessoas da, al da aldeia de repente é aquela multidão que se começa a aproximar no meio disto alguém, outro maluco decide ir tentar ajudar o homem uh, e atira-se para a água também. Isto é, isto, isto é totalmente de cena a filme mas isto ressignificou completamente as coisas, aquilo que eu sinto em relação a acreditar que tudo tem um propósito. Uh, o homem atirou-se ao mar e conseguiram uh, puxá-lo para cima através das rochas, conseguiram apanhar o senhor e trazê-lo cá para cima. O que é que acontece? Quando o trouxeram, ele já tinha estado na água uns bons minutos, provavelmente tinha, teria batido com a cabeça, teria engolido muita água, estava, como eu digo, a fazer remoinho, estava o um mar muito, muito bravo. Então o homem quando vem, opa, eu comentei com, com a minha amiga na altura, tivemos as duas a conversar e disse, opa, agora não posso ignorar, agora já sei que há um problema, eu não posso fingir que... Que, que não sei, agora já tem que ir. Portanto, temos que ir ajudar. Ela concordou e ela começou com um espírito, um espírito muito altruísta também. E, e não fomos de. de não esperámos nem, nem, nem um minuto e, e conduzimos até mais perto daquela zona, até onde seria seguro ter o carro e nós estarmos e irmos buscar a pessoa, porque uh, o hospital estava pelo menos a uh, 4km. Aquilo tinha estradas terríveis, não passava um carro, porque não há carros a passar ali. Portanto, eu, eu, naquele momento eu, eu percebi assim, nós estamos aqui para salvar a vida esta, esta pessoa. Nós viemos para aqui para ajudar este homem a viver. Um, o homem já tinha, entretanto, uh, aparentemente quando o tiraram da água vomitou, alguma, vomitou ou cuspiu alguma água, fizeram-lhe, não sei, uma, uma aproximação de reanimação e assim que nós chegamos com o carro ali no meio da multidão, a multidão abre-se e vêm dois homens muito grandes com o, o senhor pendurado pelos braços e pelas pernas e enfiam-se os três no nosso carro Portanto, um, um de cada lado e o homem deitado em cima das pernas dos dois no nosso banco de trás e eu pensei, isto, é, isto, isto tem um, um, um objetivo Portanto, a minha amiga estava ao volante ela é tem muito. <risos> Ela noutra vida deve ter sido racer, porque é uma pessoa que conduz muito bem e tem um bocadinho a tendência das acelerações. Ela estava ao volante e eu tenho formação de reanimação. E, e pensei: isto deve. Eu, eu, com suporte básico de vida e com atualização há pouco tempo, e tinha feito o curso do desfibrilhador poucos meses antes, que não tinha, obviamente, mas tinha feito um reforço no, no suporte básico, e a minha amiga ao volante nós o único carro naquela situação a única, o único único carro possível de lá chegar de chegar ao hospital como como é a possível e nós ali naquele momento em que aquilo acontece eu pensei nós vamos salvar uma vida hoje isto isto vai ser a história da minha vida eu vou salvar uma vida e enquanto ela conduzia eu ia fazendo a reanima, tentando fazer a reanimação ao, ao senhor que vinha com muita muito sangue pronto tinha claramente tinha se batido por todo lado aquilo que eu achava que se provavelmente tinha andado pelo mar a bater em rochas, aconteceu, vinha com muito sangue um, e eu, quando lhe me deu o pulso não havia qualquer, qualquer vida e então nós chegámos ao hospital, não me lembrei quanto tempo porque a são tempo não, não estava muito clara para mim nessa altura, mas quando chegámos ao hospital <coughs> ela enfiou o carro quase dentro da porta das urgências, <risos> que não são umas urgências, mais uma vez, como funcionam num país como Portugal, funciona muito mais devagar, há muito, muito menos recursos, provavelmente muito menos desastres, portanto, a capacidade de reação não é tão boa, e enfiámos o carro e, e todos saímos e alvoroço, e, entretanto, já vinha atrás de nós, um bocado atrás de nós, há algum tempo depois apareceu um transporte que trazia a mulher e que trazia e que traziam outros familiares ou qualquer coisa, já nem sei, e nós até, até nos cruzámos com a ambulância que supostamente ia buscá-lo quando já estávamos a chegar ao hospital cruzámos com a ambulância pois é que percebemos que aquela ambulância supostamente ia buscar o homem portanto ainda bem que não, não mais valia nem ir. Um, e entretanto eu lembro-me perfeitamente deste momento e está claríssimo na, na minha cabeça como se tivesse sido há bocado uh, eu sentei-me com a minha amiga no, numa espécie de um, de um muro à porta do hospital com o carro ainda mal parado ali enfiado na porta das urgências, sentámos-nos as duas a apanhar ar ainda sem perceber muito bem o que é que tínhamos acabado de viver e de experienciar e o homem já tinha entrado numa maca com, com muitos enfermeiros, com médica, estava lá dentro e eu olhava para ela e dizia assim, o que é, o que, é que acabou de acontecer? Para, isto foi-nos isto foi, foi posto no colo, tu, tu, ias, tu ias ao volante, eu ia fazer o que podia por aquele homem chegámos num momento em que o tiraram da água, um, nós hoje fizemos uma muito boa ação e nós salvámos alguém e nem, nem dois, três minutos nós estávamos a conversar, tínhamos sentado estávamos a apanhar, estávamos as luzes muito, muito tensas começamos a ouvir uns gritos dentro do hospital, o hospital, o hospital aquilo não era um hospital era tipo um centro de saúde maiorzinho pronto. só ouvi uns gritos e, e eu olhei para ela assim, deve estar a acontecer coisas cá dentro e depois pensei, bom Vou, vou entrar e vou perguntar a, a algum enfermeiro ou a médica que aí se o homem, se conseguiram reanimá-lo, o que é que se está a passar, se podemos ir embora, se é preciso prestar declarações ou assim entretanto apareceu uma polícia, pediu para prestar, prestar declarações e apareceu, entretanto, a, a médica que me dizia: Ah, esse, esses gritos depois vocês ouviram, devem ter ouvido. Isso foi a, a esposa que, entretanto, apareceu, que vinha naquele carro. Eu, não sei, eu é que depois percebi que era a esposa, porque eu não sabia quem era. Um, e não era, não era grito de felicidade, é porque o, o senhor faleceu e depois ela vira-se para mim e diz-me: ah, Mas isso a menina já sabia? Quando vinha, quando vinha no carro com ele e se vinha a tentar reanimá-lo, percebeu que ele não tinha pulso, que o, o homem já chegou mais que morto. Eu agora estou-me a rir, mas quando eu penso nisso. Um, e eu saí da porta, saí pela porta, os olhos da, da minha amiga brilharam, olhar para mim naquela de. Está vivo? O que é que aconteceu? E eu sentei-me ao lado dela e disse sim, Isto não serviu para nada. <risos> tudo Esta última hora de existência em que nós vivemos em stress e preocupadas e a, a dar aquilo que nós tínhamos não é? as nossas características e tudo aquilo que estaria ao nosso alcance para dar nós demos e não serviu para nada. Aquele homem morreu. Já vinha morto morreu, aconteceu-lhe este desastre e nós não fizemos rigorosamente nada por ele claro que agora estás a ouvir a história, não sei o quê não fizeram, claro, porque foram levar e fizeram uma boa ação ok, fazer uma boa ação é, é premissa grande o suficiente para continuarmos a usar nesta história a frase, tudo acontece por um motivo é caminho, cheira-me que não e eu acreditava muito nisso também. Acreditava que tudo tinha um motivo para acontecer. Que tudo o que eu experienciava me iria ensinar qualquer coisa maior ou iria ter um propósito. E eu, naquele momento, eu acreditei que eu estava naquele sítio, naquela hora, com aquela minha amiga, com aquele carro, tudo alinhado para, para aquilo acontecer. Tudo tem um propósito. Eu estou ali. Porque eu vou salvar esta vida, eu vou ajudar este homem. Nós vamos conseguir levar este homem a tempo ao hospital e ele vai ser salvo e vai continuar a lua de mel depois de se ter casado. E vai ter uma vida feliz e vai aprender que não se tiram fotos à beira de uma falésia, muito menos com o vedaval. Só que não. Isso não aconteceu com um motivo. Hum, ah, mas isso... E depois foi o que eu pensei muito, muito a seguir. Eu pensava, ah, isso... Uniu-me muito com aquela minha amiga Nós sentimos que... E, e temos, uma, temos uma ligação muito especial E, e ficámos muito, muito próximas depois desse, depois desse episódio Porque inevitavelmente E espero eu que não volte a acontecer Com mais ninguém na minha vida Mas é uma coisa que... que é uma situação de, de stress muito grande E, e, e obviamente que isso, que isso traz uma ligação com, com alguém Mas isso não é um motivo Para nada, não é? o tudo que aconteceu não era para eu me sentir mais unida com a minha amiga, isso não é motivo há coisas que acontecem só porque acontecem e opá, eu não acredito mesmo, eu por acaso eu na altura refleti muito e em terapia trouxe muito esse assunto de às vezes o motivo não é óbvio, não é? De que tudo acontece por um motivo, às vezes ele não é óbvio e aparece mais tarde, ou às vezes é uma coisa que nós não estamos bem a ver e achava que era para salvar o homem, era na verdade a ver com a minha, a minha ligação com as pessoas do país, ou com a minha amiga, ou com aquele espaço. ou São coisas que às vezes nós não vemos. E, e eu pus isso em equação e na verdade ainda posso pôr, porque não estou fechada a isso. Mas não. Aquilo que é. Aquilo que é a nossa necessidade, a minha, na altura que foi de atribuir um propósito à minha existência naquele contexto, sem o completamente tiro furado, não é? E há, há coisas que nós não controlamos. E eu, e eu quando observo agora para este episódio de longe, consigo reconhecer muito mais facilmente que, às vezes é só a vida a ser mesmo muito caótica. E foi uma boa ação. E isso ninguém, ninguém o tira, não é? Foi uma coisa positiva. E ainda bem que ajudámos dentro daquilo que poderíamos fazer. Porque tivemos consciência que havia um problema, quando percebemos qual era o problema, pronto, ficámos a ajudar, mas daí a atribuir um propósito. Porque, bom, eu achava isso. Se o homem tivesse, acharia isso se o homem tivesse sobrevivido aí, eu ia ser, eu ia ser a rainha, nunca ia gravar 40 minutos de podcast a defender que esta frase é uma bela porcaria, não ia. Mas <coughs> bom. Porque isso iria mudar completamente o paradigma de todas as minhas outras reflexões, porque era uma coisa tão, tão de extremo que queria, iria ter que viver com base nesse, nesse episódio. Mas realmente não, não concordo muito com, com esta frase. Sei que acho que se fôssemos adaptar para. Há coisas que acontecem com o motivo, seria uma, uma forma de ver a frase bastante mais razoável e mais leve para nós, porque há coisas que eu realmente acredito que. Já disse realmente tantas vezes que irritante. É que acontecem por um motivo e aliás, agora para não terminar em, em mau tom e para dizer que também sou aberta a, outra, a outro prisma, eu acredito muito que uma fase muito negativa que eu vivi depois da faculdade e ter desistido do meu curso antes de ter e tirar outra licenciatura, um, aquela fase muito negativa que eu vivi levou-me a criar uma página de Instagram só porque sim, porque já ah, estou mal e quero manter-me aqui ativa de alguma forma e desenhar e ir partilhando os desenhos e, e eu, eu por, por me sentir tão triste e tão vazia e estar à procura de qualquer coisa para ir preenchendo esse vazio e com algumas, algumas pecinhas hum, eu, eu agora posso viver a carreira que eu não sabia que queria e que é a minha vida na, na sua versão mais fantástica que já esteve e então aí quando olho para trás, sim, isso tudo acontece por um motivo, aquela tristeza toda que eu vivi, aquela frustração que eu vivi com o meu curso, assim, assim, é fácil romantizar e pensar que tudo acontece por um motivo, mas eu gosto de ser um bocadinho mais equilibrada e pensar que algumas coisas acontecem por um motivo. E por hoje é tudo. <risos> eu depois de contar esta história, estou com alguma dificuldade em terminar, eu acho que, eu não sei se já tinha partilhado isto, eu, eu acho que já tinha falado nisto, num outro, num outro podcast da NIT não tenho bem a certeza mas acho que já não sobre este tópico do propósito mas do motivo mas acho que já tinha falado não sei mas bom, vemos-nos para a semana espero eu, espero não ser faltosa com as minhas responsabilidades <risos> vemos-nos para a semana com mais um episódio e até lá, um beijo